0: ¿Cómo están queridos amigos, amigas, comunidad Kinder Yoga, comunidad de educadores y educadoras conscientes? Estamos aquí nosotros transmitiendo este nuevo podcast ya que nos lo han pedido muchísimo en nuestra comunidad, nuestras alumnas, nuestras este, pues, seguidoras de la página de Facebook, pero realmente estamos muy ocupados eh, los educadores están igual que los doctores créanme estamos con todo apoyando eh, dando técnicas ofreciendo coaching dando maestrías en línea no teníamos esta opción y ahora que ya estamos con la maestría en línea de educación consciente y de kinder yoga estamos llenos de solicitudes Somos un equipo de tres personas y maestros entonces Perdónenme por no haber subido podcast anteriormente, pero ahorita ya comienzan los podcasts de, podcast de nuevo en esta comunidad maravillosa de educadores conscientes. El día de hoy vamos a hablar sobre el ejemplo del padre, madre, abuelita, tía, quien viva en este instante con los niños en la casa. ¿Qué está sucediendo en este momento maravilloso de oportunidad para cambiar a la educación consciente? Este es el momento que estábamos esperando si ustedes se dan cuenta. Es una pausa y lo más interesante es que no sabemos hasta cuándo va a estar esta pausa en la que los niños, yo hablo principalmente de preescolar y primaria. Ya secundaria ya es otro rollo, pero aún así a todo eh, a todos los hijos hasta los 18, 19 años, quien los educa es el ejemplo de los papás. Entonces, quienes están ahorita en un reto emocional y de vida son los padres. Porque los niños, en los momentos difíciles, es cuando los niños escanean las emociones más rápido. Ahorita los padres están siendo eh, pues, motivo de conducta ejemplar impecable para que los niños no sientan pánico no sientan este, alarma no se sientan pues amenazados en su bienestar los niños tienen que estar completamente en bienestar 100% y los niños están en casa entonces ¿qué hacemos con los niños en casa? aquí es cuando los padres están valorando a los maestros ¿no? de hecho mi vecinita de aquí de 3 años, de 4 años, lloraba ayer en la mañana porque quería ir a la escuela. Claro, porque la mamá está en un estado de pánico y solo lo que transmite es pánico. Entonces la niña estaba en la puerta de aquí de mi condominio pidiendo por su maestra. Yo cuando lo vi me conmoví muchísimo y me di cuenta lo que los maestros hacen. Ahorita están los maestros siendo pues también... Eh, ...ayudantes de esta situación porque están dando clases en línea... ...están manteniendo el barco a flote... ...las familias ahorita son el punto de trabajo... ...la salud y la educación son lo que está ahorita salvando a el planeta Tierra... ...es por eso que les quiero dar 10 actividades rápidas, fáciles... ...y también quiero que ustedes de estas 10 eh, categorías de actividades utilicen su creatividad para que también multipliquen las actividades. Ahorita te voy a decir 10 categorías en las que tú puedes generar actividades, ¿no? Porque los retos es este, pues tener al niño ocupado ¿no? y ocupado en situaciones interesantes. Entonces, la creatividad viene a llamar a tu puerta en esta cuarentena. Vamos a comenzar con el número 1. La primera actividad que yo te recomiendo es exper experimentos científicos. ¿A qué le llamo yo experimentos científicos? Que tú tomes lo que tengas de reciclaje, o sea, saca todo lo que tengas en tu bodega. Y si no, pues que una persona de la casa vaya y compre cosas en lugares de eh, cosas usadas, eh, papel, no tienes que comprar cosas nuevas, pídele a tu, a tu hermano, a tu, a tu familia, cosas para que los niños puedan hacer eh, experimentos con objetos de materiales reciclables, ya sea un volcán o hacer un abaco o hacer, este. depende tu tema, yo te recomiendo que cada día les pongas un tema, aquí donde viene tu creatividad a eh, pues girar muchísimo porque experimentos científicos hay miles en internet afortunadamente cada vez hay más páginas con dinámicas pero experimentos con este objetos o experimentos con eh, pues materiales con eh, medicinas con coca-cola experimentos con este agua con, eh, con materiales, por ejemplo, de regla, abaco, de, este, pues de ciencia, ¿no? Tú pones experimentos científicos para niños caseros y te van a salir miles de opciones. Entonces, en la categoría de experimentos científicos es la número uno de las 10 categorías. Ya después tú verás, apúntalas y cada día tú puedes... Lo que, lo que te, yo te recomiendo es que hagas una agenda y cada día hagas una o dos dinámicas de cada una de esas 10 categorías las vas agendando y lo que hacemos nosotros en, en, nuestra, en nuestra formación de Kinder Yoga es que tú vas poniendo ya incluso las semanas entonces vas planeando tu semana con un calendario con tus 10 categorías y en cada categoría dependiendo de tus hijos vas a meter uno, dos o tres ejercicios dinámicas dependiendo ¿de acuerdo? aquí la creatividad y la investigación te van a ayudar muchísimo número 2, repasar las materias de la escuela pero desde un ángulo más divertido ¿de acuerdo? aparte que las escuelas están ofreciendo clases en línea entonces yo te recomiendo que tú hagas sus tareas, hagas las tareas con ellos que les, que les están dejando de clases en línea, pero agrégale el valor eh, emoción, el valor divertido, el valor buen humor, el valor este, aventura, el valor arte, ¿no? Porque luego pueden ser estas clases, estas tareas que les dejan muy opacas, muy frías. Y entonces no queremos a los niños aburrirse. Entonces aquí es donde tú tienes que poner el ejemplo y cada materia que te, eh, que te dejen de tarea en la, en la escuela del niño o la niña, pues tú métele tu cosecha para que sea una clase más interesante. Tienes que mantener una ecuanimidad emocional porque los niños como están en la escuela van a pues, explotar en diferentes direcciones. Entonces tú como padre, madre o educador consciente en tu casa, te vas a convertir en miles de este, facetas, ¿no? De hecho, cada categoría que te voy a dar es una faceta. Vas a ser un experimentador, ponte una bata, cuando seas un científico y hagas los, los experimentos, ponte unos lentes de maestro en esta categoría número 2 y así vas a ir disfrazándote para hacer cada... Eh, categoría como una obra de teatro, ¿de acuerdo? Número 3 manualidades, obviamente. Las manualidades tienes tú que... Tiene una caja entera para manualidades. Las manualidades son tu salvador principal. Porque puedes hacer eh, con todo tipo de materiales milimétricos, puntillismo, collage... Este, escultura, pintura, este, puedes hacer manualidades incluso de instrumentos musicales y tocarlos, puedes hacer manualidades de tela, puedes hacer manualidades de... puedes hacer una, una pasarela, etcétera, ¿no? Cuando tú cuando hagas tus manualidades te conviertes en un maestro de la plástica. Siempre utiliza la creatividad y no pongas ningún límite ante tus ideas, todo es posible cuando se usa la creatividad y los niños están allí para que tú estés con ellos. ¿De acuerdo? Número 4, categoría número 4, la lectura. Entonces, en esta categoría te recomiendo que tú estés con tus hijos o con tus eh, sobrinos o con quien estás cuidando en tu casa y les cuentes cuentos actuados. Ten el, eh, la dramatización en tu voz y en tus ademanes va a ser que ellos estén escuchando, entonces si tú les lees un libro aburrido entonces, y tú estás aburrido como si le estás leyendo a un adulto, entonces ellos se van a ir de ahí porque hay muchas competencias ante la lectura ahorita en este momento como son pues los celulares y las películas ¿no? entonces te destina una hora en la que los niños estén eh, asertivos intelectualmente ¿a qué me refiero? que no estén cansados que no tengan hambre que no sea antes de comer ni tampoco después de comer que sea después de que hicieron la digestión y tú pon una hora y pon un espacio específico en tu casa que se llame la isla, la isla de lectura ahí ten los libros y ya sea que jueguen a que tú les lees una historia y cuando ellos se la sepan que ellos lean la historia, ¿no? Y la actúen. Eso es muy importante. Y se pueden hasta disfrazar de los personajes de la historia. Eso ya no es algo este, nuevo, ¿no? Es muy importante que tengas una isla de lectura, una isla científica, ¿no? Ya vimos el número uno. Una isla de manualidades, número tres. Y una isla de su escritorio de escuela. Cada que tú ofrezcas a los niños, ellos la van a respetar, las islas, es como yo he trabajado siempre en las eh, escuelas en que yo he impartido clases a niños, principalmente preescolar y primaria, ok. Número 5. tutoriales, ¿de acuerdo? Los tutoriales en línea, en internet, son básicos. Aprovecha las maravillas del internet para que tus hijos aprendan cualquier disciplina nueva. Ahorita está en internet abriéndose increíble un nuevo idioma, un nuevo baile, eh, maquillajes con tus hijas, tocar un instrumento, eh, la estética, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pon tutoriales para niños en el Google y vas a ver cómo te van a salir 30 mil, pero... Con una hora, define la hora en que vas a hacer los tutoriales, ¿de acuerdo? Define la hora en la que vas a estar con cada de estas 10 categorías. Si este te sirvió, avísame. También voy a subir esto a Facebook. Entonces, una hora para tutoriales y que no se convierta en la hora de las películas, que lo vamos a ver. Tutoriales, clase, ¿de acuerdo? Tutorial no es hora de repasar las materias de la escuela y sus tareas, ¿ok? Tutorial, ya ponle un nombre eh, interesante como, ¿qué te puedo decir? La hora de eh, el aprendizaje nuevo, o si no, agarra un peluche de ellos y que ese peluche sea el que va a darles los tutoriales, ¿no? La hora del perico eh, Pablito. Entonces, el perico Pablito va a hablar a las 3 de la tarde, que es la hora de los tutoriales. Y a las 4 se van a lavar, salen a correr, otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero pon este tipo de énfasis en cómo tú estás ofreciendo estas eh, categorías. Entonces, cinco tutoriales. Número 6, cocinar. Es muy importante y es muy... Este, es muy ocupador, si le puedo llamar de una forma. A los niños les encanta es, eh, tenta, tentar tocar las texturas de los alimentos, cortar con cuidado, este, combinar eh, especias. Y tú lo que puedes hacer es que cuando tú cocinas la, la comida del día, obviamente que sea saludable, tú incluyelos y ponles a hacer tareas, ¿no? La hora de cocinar, ponte... Un sombrero de chef, llámate de alguna forma, hola soy la chef, este cositas y vamos a hablar hoy de la cocina, vamos a hacer arroz, por lo tanto cada quien me va a hacer tal cosa, ¿no? Con tus hijos. Y ellos también les pones un gorro de chef. La caracterización de cada actividad es tan importante como la actividad misma. Si no te pones el gorro de chef, si no te pones un nombre de chef, entonces no va a haber esta... Eh, esta curiosidad por esperar el día siguiente a que llegue la chef Pablita o Lupita o la chef eh, tatatá ta, a que ellos cocinen, ¿de acuerdo? Tú tienes que convertirte en la educadora de estos niños. Número 6, cocinar. Número 7, las actividades físicas. Aquí te vas a convertir en entrenadora o entrenador de tus hijos, ¿no? Esto quiere decir, te vas a poner un atuendo especial, para que ellos sepan que llegó la hora del training, del fitness, del yoga, de correr, de la pelota, de salir al parque corriendo con mucho cuidado, con tapabocas y ya saben todo, mucho cuidado. Pero entonces todo lo que sea actividad física, desde bailar hasta este limpiar la casa en movimiento es muy importante, hasta correr, hasta saltar 10, 20 minutos es muy importante. Yo te recomiendo. Que durante todo el día cuando agendas las actividades de tus niños, hagas de pronto eh, tres sesiones de actividad física, o sea, otra vez te vuelves el trainer, el coach, el coach tal, ¿no? Y te vuelves el coach de tus niños y les vas a hacer estas actividades al menos esparcidas en el día de 15 minutos porque ellos lo necesitan necesitan salir necesitan correr y caminar entonces mientras haces tus otras actividades también te vas a hacer te vas a poner tu vestido de coach ...de entrenador y vas a hacer tus actividades con tus niños... ...te vas a caracterizar y entonces vas a escoger tres o cuatro o más... ...depende de la, de la hiperactividad de tus hijos... ...cuántas veces tú vas a hacer actividad física con ellos... ...repartido en las otras 10 categorías, ¿de acuerdo? Número 8. recursos en línea, ¿no? En un momento, en el día, va a haber un momento... ...en que los niños prefieran hablar con sus amigos... O jugar con las apps del de teléfono o revisar sus redes sociales, ¿no? O también eh, eh, programar, ver un programita en línea para niños para entretenerse. Y esto es válido. Estamos en un momento de emergencia. Por lo tanto, sí que ven una caricatura, sí que hablen con sus amigos. Entonces, esto se llama el momento de... este. ¿Qué te puedo decir? El momento de conexión, ¿no? Conexión con tu amigo, vas a hablar con tu tío, vas a hablar con tu abuelita, entonces también eso va a ser un momento en el que ellos vas a delimitar un lugar específico de tu casa, acuérdate que nada más tienes tu casa para hacer toda una escuela, entonces vas a poner en un lugar específico el momento de conexión ellos van a tener su tiempo que tú vas a delimitar para ver tú este, ver sus programas películas no porque las películas son otra categoría, entonces van a ver ya sea sus redes sociales, ya sea programas de YouTube, que sean solamente programas, ya sea hablar, es muy importante que yo también en este momento de conexión ellos hablen con sus amigos y su familia, ¿de acuerdo? Aunque no han visto casi nunca al tío que hablen en ese momento con el tío, a ver qué pueden platicar con ellos, con la abuelita, con el primo, etcétera, ¿De ¿De es el momento de conexión y tiene que haber un lugar especial para que entonces tu casa se vuelva una escuela. Número 9. Juegos de mesa. Importantísimos en este tiempo. Tienes que tener también un lugar específico para los juegos de mesa. Y si no tienes juegos de mesa suficientes, repítelos. A los niños les encanta repetir los juegos. Puedes jugar Basta, puedes jugar este parchís, puedes hacerte tú incluso los tableros, ahí viene la parte de manualidades, ¿no? Con la categoría de manualidades que fue la categoría número, este tres ¿no? tres fue manualidades con esta categoría tú puedes inventar con ellos, crear tus propios tableros para el juego de mesa que va a venir a tal hora del día entonces los juegos de mesa van a ser un momento del día y se van a sentar a jugar basta ahorcados este, vocales, no sé qué, dibujos hay infinidad ahorita no me vienen a la mente juegos de mesa pero yo siempre los juegos de mesa son maravillosos y Hazlos en un solo lugar, no cambies de lugar. Esto te lo digo como maestro de primaria y preescolar durante muchos años. Cuando yo tenía mis islas en mi kindergarten, donde fui director hace muchos años en Berlín, si un niño no respetaba la isla, entonces se rompía la armonía en los espacios. Los espacios son importantísimos. Lo primero que te recomiendo es que antes de que hagas estas 10 categorías tengas ya los espacios delimitados. Las personas que van a facilitar los espacios llámense tú en diferentes categorías. O sea, tú o tu esposo o si vives con tu mamá. ¿A qué me refiero? Tú vas a delimitar los diez, las 10 áreas. Por ejemplo, la conexión va a ser en el buró del cuarto del papá. La, los juegos de mesa van a ser en la mesa de la cocina, no en la sala, por ejemplo. La, en la sala van a ver los, eh, los tutoriales. Eh, los experimentos científicos van a ser en tal, tal... Aunque tengas dos cuartos, utiliza todas las esquinas. Y si tú rompes el juego esta magia de, de las islas los niños van a romperlo y mañana van a estar viendo el whatsapp o viendo cuando les tocan sus, sus programas de youtube los van, a, los van a estar viendo en un lugar donde no les corresponde y se van a aburrir y todo esto va a irse al, este, pues, a la, al desorden y no vas a realmente conectar y también es importante las islas y que tú te caracterices como el facilitador de cada actividad, ¿no? Tú consígate, no tienes una bata blanca, no te preocupes, ponte una camisa blanca, ¿de acuerdo? Vamos a empezar los, los experimentos. Entonces vamos al lugar de los experimentos que es en la, el suelo de la cocina, ¿listo? Nos ponemos de blanco y vamos a la cocina. Vamos a empezar los juegos de mesa que son... En la mesa del comedor. Nos vamos a la mesa del comedor y vamos a la mesa. Las manualidades van a ser en tal lugar. Y así te lo vas a ir llevando muy suave. Y por último, 10. Categoría número 10. La noche de películas. ¿De acuerdo? Entonces, en familia, las películas conscientes. Por favor, si son niños de preescolar y primaria, no les pongan películas con violencia, sexo y armas. Por favor, se los ruego. Y tampoco con este, contenidos que no sus mentes van a estar afectadas. Pongan películas. Créanme, hay miles de películas para niños de todos los países, dobladas en YouTube y pueden encontrar miles de páginas donde hay películas. Se los ruego, no lo hagan. ¿No? yo hace poquito me habló una alumna de esta formación de educación consciente que es un niño, no podía dormir tenía muchísimo miedo y estaba muy hiperactivo, no lograba con, con, con este, estar tranquila con él claro, esta señora le puso el joker a los niños háganme el favor le puso el joker el joker ni siquiera le he visto yo porque me da miedo entonces por favor haz la lista de películas y no está a discusión ¿de acuerdo? o sea, tú eres la... Eh, Prince, la reina de la casa, y tú dices que el martes vamos a ver este Frozen y el miércoles vamos a ver, o oh, cuando sea la noche de películas, también eso es muy importante. Y ahora sí, palomitas, este aguas de sabor con poquita azúcar, o oh, camote, o oh, todo la alimentación que podamos. Este, mejor así que les voy a hacer un podcast sobre alimentación consciente para niños en la cuarentena, pero es importante que se maneje un lugar y un espacio específico para sus películas y que haya los snacks saludables como calabacitas, este, palomitas, eh, semillas y este, cositas dulces como camote con miel como, ¿qué, qué más te puedo decir? como este, tostaditas con miel eh, dátiles, ¿no? pasitas todo esto es increíble para la noche de películas bueno ya se nos acabó este tiempo de podcast. Espero que te haya servido y te recomiendo absolutamente fácilmente haz las caracterizaciones. Cuando sea la noche de películas, tú te puedes poner, puedes hacer unos tickets para que entren a la película, pues este, a ellos, los, los niños tienen que estar en su cuarto y cuando empiece la película, que es a las 8 de la noche, antes de que se vayan a dormir, tú te vas a vestir con un corrito de recepcionista de Cinépolis y entonces vas a ponerte un atuendo y los niños van a entrar al cine, y van a tener que pagar boleto, ver qué asientos y todo, y tú vas a, pro, a proyectar la película para todos y va a ser una maravilla. Si tú logras hacer esto todos los días en 10 categorías o, o te lo puedes ir sorteando, depende de las actividades de tus hijos, vas a tener una época increíble con ellos y vas a lograr llevártela muy tranquilo. Créeme. Esto sirve porque lo he hecho estando trabajando con niños durante más de 15 años y las islas y la caracterización y las diferentes áreas son importantísimas. Y ponerte nombres también, ¿no? Siempre es un juego. La vida para un niño tiene que ser un juego. Y eso no es un juego que aburrido, ¿no? Que aburrido porque tenemos la infancia sagrada que estés muy bien, échale muchísimas ganas en la cuarentena y te prometo que voy a estar ofreciéndote aquí pues un tipo de eh, refugio para donde puedas idear y donde tú puedas también compartirme nuestra página de Facebook, Kinder Yoga In, Educación Consciente, tenemos todas las plataformas Instagram, YouTube, escríbeme y seguimos platicando, que estés muy bien.